0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Business Brei. Ich bin Jasmin. Hallo, ich bin Italia. Hi, Italia. Heute reden wir über ein mega geiles Thema. Mhm. Und zwar der Neuanfang als Erstlingsmama.
1: Ja, das war spannend, die Zeit. Ne?
0: Eine mega spannende Zeit. Allerdings auch eine Zeit, die das komplette Leben super verändert hat. Und man einfach nicht darauf vorbereitet war. Trotz alledem, dass, dass einem immer wieder gesagt worden ist,
1: es wird alles anders werden. Ja, aber es wurde ja nicht äh, konkret darauf dr eingegangen, was genau sich verändert, außer dieses, ich sag mal, das standardmäßige, ja, du wirst weniger schlafen oder äh, eher äh, essen war auch, glaube ich, noch so ein Thema. Aber ansonsten? Ansonsten kam da
0: nicht viel richtig. Nö. Ja, Nö. ich habe da auch nicht viel und ich muss sagen, ich habe wirklich viel gelesen in der Schwangerschaft. Ich meine, danach ging es halt nicht mehr, also ich habe vorher viel gelesen. Auch so ein Punkt. <lacht> Ganz genau. Und alle Vorbereitungsmaßnahmen, Ratgeber und so weiter beziehen sich oder haben sich wirklich nur auf die Schwangerschaft bezogen oder auf die Geburt, aber nicht diese Anfangszeit da, da habe ich nie irgendwas zu gelesen. Also die Dinge, die ich jetzt gerne loswerden möchte, um eine Erstlingsmama vorzubereiten, habe ich nirgends gelesen oder leider auch nicht gehört.
1: Jetzt bin ich mal gespannt. Fangen ja. wir mal an. Ich würde mal sagen, also mir ist definitiv in Erinnerung, wie gerade schon erwähnt, das mit dem Schlafen in Erinnerung geblieben. Ähm, ja, es wurde... Da kam auch immer widersprüchliche Aussagen. Auf der einen Seite wurde gesagt, so ja Schlafmangel, du wirst du wirst nie zum Schlafen kommen. Auf der anderen Seite wurde gesagt, so ja am Anfang schläft das Kind ja nur. Also theoretisch leg dich einfach dann mit dazu, oh, ähm, wie, oh, wie ich das gehasst ja. habe.
0: Wie war das denn bei dir? <lacht> ja. Hat hat die Kleine am Anfang viel geschlafen?
1: Ja, also über den Tag verteilt schon. Mhm. Aber es war ja nicht am Stück. Und das ist das, was, glaube ich, so ein bisschen auch ähm, die, diese Information fehlte mir persönlich dann. Ne? Klar ist es dann irgendwo logisch, äh, gerade am Anfang, wenn man stillt, das eine eineinhalb Stunden bis zwei, gerade am Anfang. Und ähm, ja, das hat, das, das, das hat man nicht so präsent vor Augen, dass man dann wirklich am Stück keine vier Stunden schlafen kann. Und das über einen längeren Zeitraum einfach. Ja, und wenn man bedenkt, man ja, hat heute die Geburt, dann war man schwanger, äh, da hatte man vielleicht äh, bedingt durch Blasen Probleme. auch keine Nacht, die man so äh, am Ende durchgeschlafen hat. Also man ist, es ist weniger, dass man dann, wenn das Kind da ist, eine, ich sag mal, ich rede jetzt mal von drei, vier Monaten nicht länger am Stück schlafen kann, sondern es ist einfach dieses Zusammenspiel von, Geburt, die ja schon anstrengend ist und danach musst du einfach funktionieren. Und dass du hast keine Zeit, dich auszuruhen in der Zeit. Das stimmt. Also man ist nicht darauf vorbereitet, dass das
0: 30-Minuten-Schläfchen zum Beispiel normal sind. Ja. Also ich hatte ein Kind, was das erste Jahr wirklich sehr schlecht geschlafen hat und wenn er geschlafen hat, ging das nur mit Körperkontakt. Was überhaupt, ne, jetzt im Nachhinein, ich bin jetzt äh, möchte mich nicht Schlafexperte nennen, aber ich würde sagen, ich habe ein Bachelor im Schlafthema gemacht. <lacht> ähm, jetzt weiß ich, dass das alles normal ist. Aber am Anfang mh, wir haben den getragen, damit der schläft, 30 Minuten lang oder ab in die Babytrage und raus, damit der mal zwei Stunden am Stück schläft. Aber hey, du selber konntest dich, also ich konnte mich nicht eben halt daneben legen, sondern ich war spazieren oder habe ihn getragen oder war dabei. Das sind, da haben wir beide ja auch unterschiedliche Erfahrungen, aber grundsätzlich ist beides normal und man muss sich auf beides einlassen. Du musst dich einfach darauf einlassen als Mama, dass du jetzt, dein Baby verlässt sich voll und ganz auf Mama und Papa und es gibt keinen anderen Menschen, der, ja, das Baby kennt
1: nun mal die Mutter am besten. Das ja, das ist, ist auch so nach der Geburt, ne, das, das Baby ist da und auch dieses Thema, ja, einem, man weiß es, aber trotzdem in dem Moment dieses, boah, du bist, du, du hast jetzt so viel Verantwortung. Ein, ein Leben liegt in deiner Verantwortung. Auch so ein Punkt, wo man sagt, äh, das kann einen ziemlich schnell auch Angst machen. Ja. Ne, also es ist natürlich, es ist Freude und Liebe, aber. Am Anfang ist es so, okay, man, man setzt sich unter Druck, man will nichts falsch machen, man will nichts vergessen. Das sind auch Sachen, wenn man es wenn vorher einfach weiß, dann geht man dann auch, glaube ich, mit so einer Situation auch nochmal viel entspannter um. Richtig, also es ist ein Fakt, dass an erster Stelle steht eben halt das Baby
0: und du setzt dich als Mama immer an zweiter Stelle. Was man ja auch gerne macht. Ne? Das macht man auch ja, gerne, ja. das muss man ja auch so machen. Ja. Also ich würd, es, es, es geht nicht anders. Aber mh, es ist einfach eine komplette Veränderung, wenn du vorher ein selbstbestimmtes Leben geführt hast. Ne? Du hast selber entschieden, wann du isst, wann du schlafen gehst, ob du schläfst, ob du durchmachst, ob du deinen Koffer packst und mal eben kurz in den Urlaub fliegst, äh, ein paar Tage einen Kurztrip machst, ob du um 23 Uhr abends noch Bock hast äh, auf Fast Food und mal eben ne, eine kurze Fahrt zu Meckes machst. oder Also du warst komplett selbstbestimmt. Und von einem Schlag auf den anderen merkst du erst dann tatsächlich, obwohl das ultra logisch ist, dass du all diese Spontanitäten eben halt nicht mehr hast. Ja. Klar kannst du dein Kind ständig überall mit hinnehmen. Aber die Anfangszeit ähm, Geht das nicht. Also wenn du es richtig machen willst, gibst du deinem Kind die Ruhe, gibst deinem Kind nicht ultra viel Trubel, Ein Baby muss sich entwickeln. Also das ist, und da ist eben halt das Ding, du setzt all diese Sachen an zweiter Stelle, was man gerne macht, aber im in dem Moment merkst du erst, wie stark die Veränderung einfach ist.
1: Ja, und man darf, man darf das halt wirklich auch, nicht unterschätzen, man ist auch noch gewissen Hormonen einfach ausgesetzt. Also das ist wirklich eine Achterbahnfahrt der Emotionen <lacht> und da, da kann dann halt wirklich, kann so eine Situation, die einem erstmal logisch erscheint und die einem vielleicht ja während der Schwangerschaft äh, noch ja, sehr, sehr, auch sehr einfach erscheint, vielleicht in der Situation, wenn sie dann eintrifft, dann wirklich ein überfordern. Absolut. Ich
0: meine, du gewöhnst dich daran irgendwie nach, ich würde sagen, nach einem Jahr hat man schon Routinen. Ne, man kennt ja. sein Kind, ja. das Kind hat die gröbsten Entwicklungssprünge hinter sich und man geht anders an die Sache her heran. Man wächst mit dem Kind in der Elternrolle, aber bis dahin hat man halt wirklich eine neue Rollenfindung.
1: Ja, Thema, und, äh, Thema Essen war ja auch noch so, das hatte ich jetzt auch ähm, einleitend erwähnt, hatte ich auch ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Oh ja. Also nicht, also ich habe teilweise wirklich vergessen zu
0: essen. Richtig. Also vergessen zu essen, das ist echt Hardcore. Oder du hast mega Hunger, aber du kommst nicht dazu. Hm. Und du und das nächste ist einfach, du gewöhnst dich an kaltes Essen. Und was mir Ultradruck gemacht hat, du musst auch noch essen, ja. weil du stillst.
1: Ja, ja, Und damit das, das, auch noch
0: das Richtige. ja. ja also jetzt nicht irgendwas, ja, ja, sondern ne, gute Vitamine, also alles nährstoffreich. Also das Thema Essen war schon wirklich heftig. Und ähm, ja, von kalten Getränken brauchen wir erst gar nicht anfangen. Und ich rede jetzt nicht mir davon. Mir gab es nur Wasser. Ja, also das war schon wirklich nicht ohne. Aber das ist alles normal. Oder was auch, was, was, ich auch total schlimm fand. Wir hatten zwei Wochen lang war das. Der Kleine hat wirklich Clusterfeeding. Du kennst mhm. das ja für die, die es nicht ja. kennen. Das ist eine Zeit, wo das Kind wirklich ständig fast ununterbrochen an die Brust möchte. Und das hat verschiedene Gründe. Auf jeden Fall braucht das Kind die Nähe und das gibst du dem Kind als Mama auch. Aber dass du dann erschöpft bist und auch mal wirklich fix und fertig bist, das, das ist auch normal und das darfst du auch mal sagen. Und wenn es dann mal fünf Minuten sind, wo du einfach nicht mehr kannst, dann übernimmt der Papa und du schließt einfach mal die Türe und gehst ins Badezimmer und heulst dich aus oder sonst was. Das ist vollkommen in Ordnung. Also ich, mich, ich hatte das zwei Wochen lang Clusterfeeding und ich habe mich so unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich einfach, ich bin nicht zum Schlafen gekommen und das Allerschlimmste für mich war, ich habe zwei Wochen lang nicht meine Haare waschen können. Ich habe lange Haare, das geht nicht in fünf Minuten also und ich kannte es auch vorher nicht. Also wenn ich dusche mit allem, ne so mit einer Haarkur, Spülung, ich brauche so meine 15, 20 Minuten, wenn ich mich richtig beeile. Und ähm, das ging einfach nicht. Das hört sich jetzt so unmöglich an, aber ich sage es euch und ich bin auch nicht die Mama, die ihr Kind weinen lässt. Halte ich überhaupt nichts von. Ähm ja, jedes Mal, wenn ich den Fuß in die Dusche gesetzt habe, ging es wieder los. Ich habe schnell den Körper, also da habe ich wirklich meine Zeit optimiert. Drei Minuten, das geht. Und dann bist du auch blitzeblank sauber. <lacht> Aber Haare <lacht> ging nicht. Nach zwei Wochen, ich konnte nicht mehr. Ich habe geweint. Ich bin, ich bin wirklich, ich erinnere mich wie gestern noch um ein Uhr morgens. Ich habe meinen Mann geweckt. Ich habe so, ich kann nicht mehr. Meine Haare, das ist ekelhaft. Es widert mich an. Irgendwie müssen wir das jetzt machen. Egal, ob die Nachbarn am Ende der Straße das, den Kleinen hören, aber ich muss jetzt duschen gehen. Und dann waren genau die zwei Wochen um. Und um zwei Uhr morgens habe ich geduscht. Ich stand unter der Dusche und boah, ich dachte mir, es gibt nichts Besseres auf der Welt, als, als duschen zu können. Dann kam aber was anderes, ich weiß jetzt nicht, ob kommt. du das kennst, wenn du unter der Dusche standest. Ich hatte, man, ich habe diesen Fachbegriff jetzt vergessen, Phantombabyschreie. sobald das so Phantomschmerz,
1: okay. Ja, ja sobald okay. das Wasser mhm.
0: angegangen ist, habe ich das, mein Baby weinen gehört. Mhm. Und ich dachte, ich drehe langsam durch. Ich dachte, das ist der Schlafmangel. Und ich habe das ähm, beim Kinderarztbesuch angesprochen. Ich habe gesagt, ja, ich bin schon Sie hat natürlich auch gefragt, wie geht's Ihnen? Ich habe gesagt, ich bin ziemlich erschöpft. Ich höre mein Kind sogar, wenn ich das unter der Dusche das Wasser anmache. Man hat die gelacht und dann sagte die, das ist total normal. Das ist ein Schutzinstinkt noch aus der ganz, ganz frühen Zeit, wo wir okay. Menschen äh, quasi als Neandertaler, das ist, damit du als Mama dich nicht zu weit von deinem
1: Baby entfernst. Also guck mal, das wusste ich nicht. Also ich, ich habe es jetzt abgeleitet vom Phantomschmerz. Ich hatte es nicht, aber den Begriff kannte ich jetzt auch vorher nicht. Mhm. Aber das finde ich ja da auch das Schöne, dass wir genau die Sachen nämlich ansprechen, die, die, damit die Leute sich dann auch wirklich dessen bewusst ist, sind, dass das normal ist, dass das passieren kann und dass sie es nicht schuld sind. Genau. Da, also, und das...
0: Du versagst nicht in dem ja, Moment. Ja, es, du das musst das allerbeste, was du machen kannst als Mama, es einfach hinnehmen und easy damit umgehen. Dich nicht weiter unter Druck setzen, dass du jetzt irgendwie schaffen musst, deinen warmen Kaffee zu trinken. Oder dass du jetzt auch mal, weiß ich nicht, wie auf Instagram die ganzen Mamis, die im Hintergrund noch Nennies oder die Mama oder sonst wen zur Hilfe haben. Ja, dass, dass du nicht top aussehen musst am Morgen, obwohl du keine halbe Stunde geschlafen hast. Einfach hinnehmen. Also das ist mein Tipp. Die Sache ja, annehmen, ja. wie sie
1: ist und das Beste daraus machen. Also mir persönlich hat es wirklich geholfen. Ich habe ähm, mich trotzdem am Anfang äh, versucht, das irgendwie auch mit einzubauen in, in meine Routine mit der Kleinen. Also wenn man da jetzt noch von Routine sprechen kann, aber ich habe versucht, mich wirklich morgens trotzdem so weitestgehend fertig zu machen. Na, einfach, also wirklich nicht in Joggingbuchse rumzulaufen, sondern für mich auch, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin dann produktiver. Die Kleine gewöhnt sich vielleicht daran, das war so meine Hoffnung. Aber das ist halt, dann, dann klappt das mal eine Woche, dann funktioniert es eine Woche nicht und da muss man sich halt auch mit Abfinden, sage ich jetzt mal, dass das halt normal ist, dass es vielleicht wirklich mal vier Wochen alles routiniert ablaufen kann und dann aber auch mal wieder zwei Monate nicht. Und ich glaube, das ist, ist so ein Punkt, was dann vielen, sage ich jetzt mal auch schwer fällt, dann zu sagen: so okay, habe ich jetzt was falsch gemacht, ne, es hat doch funktioniert, jetzt funktioniert es wieder nicht und es dann halt auch in dem Zusammenhang auch wieder Frust aufkommen kann. Aber da einfach echt, wie du schon sagtest, den Druck rausnehmen.
0: Zum Thema Frust aufkommen, da sagst du gerade eigentlich das Richtige. Irgendwann kommt auch Frust auf. Also das ist auch normal, auch deinem Partner gegenüber. Bei mir war das zumindest so, es gibt nun mal die klassische Rollenverteilung. Sobald du Mama bist, merkst du es wieder. Klar gehen auch Papas in Elternzeit sofort danach. Aber wenn du stillen möchtest, gut, klar, man kann abpumpen und so weiter. Vorausgesetzt, das klappt alles. Aber normalerweise bleibt ja... Nach wie vor in den meisten Fällen eine die Mama zu Hause, und sobald der Papa arbeiten geht, bist du nun mal den ganzen Tag mit deinem Baby alleine zu Hause. Und ich war irgendwie zwischenzeitlich wirklich sauer auf meinen Mann, und ich dachte mir so: Boah, ich möchte auch einfach von so ne, meinen acht Stunden nur arbeiten. Hm. Dann habe ich richtig. So eine halbe Stunde Autofahrt, so eine richtig geile Zeit für mich, wo ich Musik hören kann oder ein Podcast oder was auch immer, die Hin- und Herfahrt. Ich war richtig neidisch auf ihn. Mhm. Ich habe ihn wirklich beneidet. Und das hat mich so, wenn er nach Hause gekommen ist und je nachdem, wie der Tag gelaufen ist, dachte ich mir so, boah, ich will das auch. Ich möchte auch einfach mal ein paar Stunden Zeit für mich haben. Ich will nicht weg von meinem Kind, aber einfach mal Zeit für mich. Einfach mal so wie früher, so wie vor vier Wochen ungefähr, wo ich noch machen konnte, wie ich wollte. Und gerade an so einem Punkt ist es auch so, dass man mit dem Partner unbedingt reden muss. Ja. Sonst baut sich im Hinterkopf total, ich sage ja, im Nachhinein, wenn ich das auch so erzähle, ist es ist so unnötig gewesen, die ein oder andere Wut, die ich in mir getragen habe oder... Frust besser gesagt, aber es sind einfach Momente und du hast schon gesagt, man hat äh, mehr Hormonwirrwarr äh, als vorher, du bist einfach nicht du und auch wenn du ein Snickers ist, du wirst nicht du. Boah. <lacht> ja und es ist normal, also ich möchte halt einfach alles ansprechen, die Verzweiflung, die du fühlst, die Wut, die du fühlst, es ist alles normal, es wird alles wieder besser, aber man muss darüber reden. Und du bist ja. nicht
1: alleine mit der Situation. Ja, und gerade auch für Männer ist es vielleicht auch irgendwie, auch vielleicht frustrierend auf andere Art. Die sehen ihr Kind nicht, würden vielleicht dann viel öfter Zeit mit denen verbringen, ne? ähm, sehen dann vielleicht auch nicht dass es, also sehen vielleicht nur das Positive in Richtung Frau, guck mal, die hat den ganzen Tag Zeit ja mit dem äh, mit ja. der oder mit dem Kleinen, ich ja nicht. Also, äh, ne. den ganzen das Tag das im Bett liegen, richtig, mit dem kuscheln Richtig, richtig. Also, dass das einfach nur, ja, der Fokus dann anderer ist und keiner den anderen vielleicht dann auch versteht und äh, richtig. diese Kommunikation und Absprachen, also wirklich Leute, es ist eigentlich zu das A und O. das, das Weil für, für beide ist es was ganz, ganz Neues. Keiner hat die Erfahrung vorher gemacht. Und ähm, ja, man hat es gemeinsam erschaffen, sage ich jetzt mal. ne Und man sollte auch gemeinsam ähm, diesen neuen Herausforderungen dann auch gemeinsam tragen.
0: Absolut. Da ist wirklich die Kommunikation das A und O. Als ich zum Beispiel angesprochen habe, ja, aber du hast deine halbe Stunde Zeit, die du da zur Arbeit fährst oder eine Stunde, äh, kannst du einfach mal machen, wie du möchtest, als ich das angesprochen habe, sagte er, ja, das ist das Allerschlimmste. Ich möchte schnell zu Hause sein, beeile mhm. mich, habe voll den Stress und denk mir eine Stunde, die ich ähm, vielleicht bei euch sein könnte, die ich dir, ähm, ja, die, wo ich dir Sachen abnehmen könnte. Ich wusste nicht, dass er so denkt. Mhm. Zeitgleich wusste er aber nicht, dass ich vielleicht in der Zeit, wo er nicht da war, manchmal nicht, nicht mal auf Toilette konnte. Dass ich ja. warten musste, dass er oh, da ist, ja. dass ich mal in fünf Minuten in Ruhe auf Toilette gehen kann. Also das ist ein mega Thema, Leute. Also wer in, der, in dem ersten Jahr nicht seine Blase trainieren kann oder trainiert hat, keine Ahnung. Also ich ich kann richtig einhalten jetzt.
1: Ja, und Privatsphäre ist, ist auch nicht äh, null. Gibt es nicht mehr. Die Tür bleibt auf Never oder ever. Baby sitzt nebendran. Also ja. <lacht> Ich, manchmal muss man dann halt einfach in eine andere Richtung gucken, aber man fühlt sich trotzdem beobachtet.
0: Ja, <lacht> richtig, also das, das sind nun mal diese ganzen Sachen. Es ist, Siehst du, wir lachen jetzt darüber, ja. aber es ist wichtig, dass, dass man es einfach nochmal anspricht und nichtsdestotrotz, ich nichts dagegen eintauschen, die Erfahrungen sind toll, aber es hätte mir geholfen zu wissen, ich bin, es ist nicht nur bei
1: mir so. Es ja, ist, auf jeden Fall. Also ich glaube auch so rückblickend, es, es gibt auch so viel Potenzial einfach für so lustige Geschichten und lustige Situationen, die man aber in dem Moment nicht als solche wahrnimmt, weil man halt wirklich die ganze Zeit vielleicht mit dem Kopf dran ist, alles irgendwie perfekt hinzubekommen und man muss doch hier und man muss doch da. Und man verliert so diese genau diese Momente, dieses hier und jetzt, wo, ja, man sagt ja immer, hier und jetzt, hier und jetzt. ne? Und genauso am Ende ist es auch so. Und ich glaube schon, dass mir auch viele Sachen noch besser, sage ich jetzt mal, vielleicht äh, auch von der Hand gegangen wären, wenn ich, wenn ich, ja, vielleicht unsere Folge vorher gehört hätte. Weißt ja, du, also auf jeden so, Fall. wir haben uns ja schon ausgetauscht, du hattest ja schon, wie gesagt, du hattest ja den Vorsprung und das hat mir unfassbar geholfen, da auch zu sagen, so, okay, Gott sei Dank, ich bin da. Es liegt nicht an mir. Das ist, Es passiert halt einfach so. Das gehört halt dazu.
0: Ja. Also, liebe Mami, wenn du das gerade hörst und dich in der gleichen Situation befindest, nimm die Situation, dieses das, was dir jetzt gerade passiert, was vielleicht wirklich deine letzten Nerven raubt. Du wirst in ja, einem halben Jahr schon darüber lachen können. Und du wirst die Zeit trotzdem vermissen. Ja. Also, es war eine wunderschöne. Ja. <lacht> ich sage ja. ja, das ist Elternsein ist, glaube ich, das. Das ist so paradox. Auf der anderen Seite bist du am Ende deiner Kräfte und auf der anderen Seite liebst du es. Also das ist, deswegen genießt diesen
1: Moment. So blöd er auch ist, mach das Beste daraus. Und ich glaube, das ist schon ganz clever von der Natur eingefädelt worden. Ne? Ich glaube, sonst sonst würde man nicht noch mehr Kinder machen. Also man, ver also, ja, man vergisst. Ja, man vergisst das, das stimmt. Ja. Und ich muss jetzt besser sagen, so. wir, haben, wir haben ja
0: den Abstand nach, ja, nach den ersten anderthalb Jahren, ja. wird es besser. Also nach einem Jahr wird es schon gut, aber nach anderthalb Jahren, das kann ich jetzt zu 100 bestätigen, wird so vieles leichter. Also dein Kind kann schon selber essen, trinken. Es macht sich bemerkbar, es, es äh, deutet darauf hin, welche Bedürfnisse es hat. Mein Kind, wenn er essen möchte, dann sagt er das. Wenn er trinken möchte, sagt er das. Und ja. der Schlaf verbessert sich. Der Schlaf ist, äh, das, das wird alles einfach besser. Es, sind, es ist nur das allererste Jahr. Nimm dir diese Auszeit. Sei dir im Klaren, das ist nur das erste Jahr. Sei dir aber auch bewusst darüber, dass es so schnell vergeht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, was man sich wirklich. Und austauschen, kann. ja.
0: Mit dem Partner, mit den Freundinnen ja. oder auch mit uns. Schreib uns gerne, wenn du irgendwelche Fragen hast, ja. rund um die erste Zeit, ähm, gerne auch anonym, also wir werden antworten und ja, umso mehr mein... Mamas das teilen und miteinander offen reden, umso besser wird es jeder Erstlingsmama
1: gehen. Ja, man findet sich, ich sag mal, langsam zurecht, so von, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag mhm. ähm, wird's lernt man sich immer besser kennen. Man lernt sich selber auch ganz neu kennen, weil man ja auch ganz vielen neuen Situationen äh, gegenübersteht. Und man weiß ja auch vorher nicht, wie man dann da und damit umgeht. Na, also es ist immer auch ganz spannend, sich da selbst auch nochmal neu kennenzulernen. Und ja, ich finde dein Angebot gerade sehr, sehr gut. Nochmal bezüglich Weiterhelfen fällt mir jetzt noch eine Sache ein, was mir weitergeholfen hat, war wirklich, ja Ziemlich spät mit angefangen, aber besser spät als nie, ist die, die Me-Time, von der ja auch viele erzählen. Und ich habe das ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Ähm, ich habe mir das am Anfang irgendwie nicht zugesprochen. Ich habe gedacht, so ja das muss auch ohne gehen und irgendwie funktioniert das. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr gut getan, auch mal wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde baden und... Äh, Tür zu und dann wirklich nochmal Energie tanken. Ich glaube, diese Momente, die haben, die bringen einem sehr, sehr viel. Absolut happy,
0: happy wife, happy life, sagt man happy, ja. Happy. Aber in dem in dem <lacht> Falle auch. Ja, wenn du glücklich bist, machst du auch dein Baby glücklich und auch den Rest der Familie. Ja,
1: das Baby das, das merkt sofort. Wenn das also Mutterschiff Mutter.
0: funktioniert.
1: Oh, jetzt kommt's.
0: Funktioniert auch der Rest. <lacht>
1: Ja, ich sag mal, äh, es sind auf jeden Fall, werden noch Tage dabei sein. Und die waren auch in der Vergangenheit so Tage, wo du sagst, der Tag soll einfach nur zu Ende gehen. Ja, hör Na? mal, und wir reden gerade über das erste das, Jahr. Ich ja, bin mal gespannt, was wir Ende sagen, wenn gehen. die 15, Ach, auch, 16 sind. Ja, natürlich. Aber <lacht> es gibt, und das nochmal an dieser Stelle, es gibt überwiegend viele Tage, den man möchte, dass sie nicht enden. Weil sie so schön sind. Ja, natürlich.
0: Ja, ich wollte es nur noch mal <lacht> sagen. <lacht> ja, also wir hoffen wirklich von Herzen, dass diese Folge euch hilft und euch zumindest wissen lässt, dass, dass du nicht alleine bist in der Situation, in der du dich gerade befindest. Und auch wenn es Dinge gibt, die du gerade von uns nicht gehört hast, die sind wahrscheinlich auch normal. Überall, wo du dir unsicher bist, Tausch dich aus, sprich dich aus mit anderen Mamas, mit Ärzten, mit Hebammen. Und es gibt auch einfach professionelle Hilfe, die man sich nehmen kann, wenn so gar nichts klappt. Und auch das sollte man in Anspruch nehmen und sich für nichts schämen. Keiner ist als Mama geboren. Das ist ja. einfach ein Fakt. Und es gibt auch keinen Mama-Trainer. Also in diesem Sinne.
1: Hast du schön gesagt. Danke. Bitteschön. <lacht>
0: Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wenn wir nichts mehr
1: zu ergänzen Nein, haben. Nein, ihr macht, ihr macht das ganz, ganz toll und ähm, wie gesagt, yeah, ihr packt das, ihr schafft das. Und ansonsten sind wir ja auch noch da. Genau.
0: Hört wieder rein, bis nächste Woche. Wir freuen uns
1: auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> the guys